0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y recepción de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y junto con mi compañera vamos a estar acompañándolos durante una hora para llevar cada vez la Palabra de Dios un poquito más lejos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás?
0: Todo bien, gracias a Dios. Una linda semana nos tocó. Ahora sí. está un poquito más fresco, pero, pero bien. Sí, bien. Bien, bien, bien.
1: Gracias a Dios.
0: Bueno, quién no nos acompaña en esta mesa.
1: Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Aragóneras. Hola, pastor, cómo anda.
2: Buenas tardes, chicos. Estoy esperando la lluvia.
1: <risa>
2: sí, ya el calor
0: mucho no se soporta. Sí. Pero está bueno, está bueno que un poco, se refresque, se arreglan las solas. Sí, se arreglan <risa> las
1: veces es lo más importante. Bueno, y también nos acompaña eh, el día de hoy eh, Nicole Salcedo. Hola, Mico, cómo andas. <risa>
3: Hola, bien, bien, ¿y ustedes?
1: Bien, bien, gracias a Dios ¿Cómo andan? Estamos bien. Bueno, eh, re decimos la información importante del programa
0: Obviamente Si se quieren comunicar primeramente con nuestro pastor Recuerden que lo pueden hacer al número 1151-245-270 Repito, 1151-245-270
1: ese es el número personal del pastor, es su celular, si se, pueden, si se quieren comunicar con él, eh, repetimos, nuestro pastor se llama Ramón Argañeras y ese es el número personal de él. Nosotros somos la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. El programa se llama Amor, Amistad y Reflexión.
0: También se llama así en Spotify, recuerden que nos pueden escuchar también por ahí.
1: Sí, ahora estamos en Spotify y también tenemos el canal de YouTube, que es el canal personal del pastor, donde él sube las predicaciones, que es eh, Ramón Argañarás, que es su canal personal.
0: Y si nos quieren seguir en Facebook, pueden hacerlo también al nombre Iglesia Cristo Vienes.
1: Exactamente.
0: Bueno, dicho todo esto, eh, vamos a comentarles un poco sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Sí. Nuestro programa va a estar orientado un poco a lo que sería el, el tiempo perdido, por así decirlo El tiempo irrecuperable, ya sea por las decisiones que hayamos tomado en nuestra vida O bueno, también nuestro entorno
1: Exactamente, las buenas y malas decisiones que hayamos tomado Y bueno, como repetíamos, el tiempo perdido e irrecuperable
0: Pero antes, para empezar a ponernos en clima con este programa Vamos a dejarlo con una canción de Pepe y López Band llamado
4: Bajo tus alas. Vamos. Y cuando estás conmigo, no hay mejor momento. Cuando estás conmigo, tú llenas mi sentido. Y cuando estás conmigo, vuelo. Cuando estás conmigo Se me quita el frío Quédate por siempre aquí Y no me dejes alejarme de tus brazos Ni que me aparte de ti Y déjame postrarme aquí Y déjame vivir debajo de tus ales is gone for me
0: Acá volvimos, estábamos escuchando de Pepe López Juan la canción Bajo tus alas y llegó el momento de hablar con nuestra compañera Micol que nos va a hablar un poco sobre la expectativa en el camino del Señor apoyada también en Proverbios capítulo 16 del versículo 1 al 9
1: Exactamente, bueno Mico, te dejamos la palabra a vos
3: Dale, yo quería empezar por leer estos versículos del capítulo 16 de Proverbios que son del 1 al 9 Del hombre son las disposiciones del corazón más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al limpio para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza su paz. Los proverbios son para todas las épocas, aunque fueron escritos específicamente para un joven israelita que vivía bajo la ley de Moisés. Este libro es un tesoro de sabiduría práctica inspirada por Dios que nos da claves para una vida piadosa. Refiriéndonos al versículo 1 de este capítulo que leí, Podemos entender que nosotros podemos planificar y arreglar las cosas, pero cuando llega el tiempo de hablar o de actuar, Dios es quien tiene la última palabra. De él proviene la respuesta. Nosotros podemos jactarnos mucho, pero solamente Dios es el que hace posible las cosas. Continuando con el siguiente versículo, ya leído, se puede comprender que la forma humana de pensar hace que a cada uno le parezca correcto su proceder. Pero el Señor es quien nos revela si realmente estamos bien, o mal y la palabra de dios cumple esta función es un espejo que le revela a usted si se encuentra alejado de la presencia gloriosa de dios pero como la ley requiere perfección y nosotros no podemos producirla porque la ley es buena pero no nos salva necesitamos a un salvador y la ley es la que nos conduce a cristo si tomamos la posición escrita en proverbios de que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión aún frente a la palabra de dios no vamos a poder ver nuestros errores y según el tercer versículo de este capítulo de proverbios podemos estar seguros que si dejamos todos nuestros asuntos al señor él se hará cargo de ellos hoy estamos ocupados pensando acerca del día de mañana de la próxima semana del año próximo o sobre el futuro en general y podríamos estar preguntándonos qué nos ocurrirá y cómo irán las cosas que proyectamos en ese caso ¿Por qué no entregar todo eso al Señor? Él formó al universo para sí mismo, todo y todos existimos para glorificar su nombre, tanto las personas buenas, malas, salvas o perdidas. Él está logrando su propósito. Dios usa al impío para ejecutar la justa venganza de uno contra el otro y al final, Él será glorificado por la destrucción de ellos. ¿Y cómo con exactitud va a hacerlo? No lo sabemos. Tendremos que esperar y estar dispuestos a confiar en Él, a encomendarles nuestros caminos andando paso a paso de su mano sabiendo que Dios es el que tiene todos los corazones en su mano y puede hacer que nuestros enemigos estén en paz con nosotros y que por más que las cosas no salgan como esperamos y hasta no sepamos cómo seguir Dios siempre de alguna manera nos da la ayuda que necesitamos para seguir adelante con los objetivos a los cuales él quiere que lleguemos para su gloria porque al final como dije todo el universo incluido nosotros fue conformado por dios para él mismo y para nosotros aprender a esperar es de vital importancia porque hasta que aprendamos a hacerlo nunca seremos capaces de andar en obediencia a dios tener una vida de oración auténtica o experimentar la paz del descansar en la soberanía de Él. tenemos que aprender a confiar en su sabiduría no sólo en los acontecimientos importantes en nuestra vida sino también en los comunes que nos causan molestia e impaciencia. Si somos sensibles a la dirección de Dios, cada espera tiene una lección. Por eso, ante una espera indeseada, tenemos que recordar que Dios quiere enseñarnos a tener paciencia y a incrementar nuestra fe. Él está más interesado en desarrollar en nosotros un carácter santo que en permitir que la agenda que tengamos se cumpla conforme a nuestros planes. Por ejemplo, yo tengo planes para con mi vida y quisiera que Dios me ayude a realizarlos pero al final queda en la decisión de él hacerlos realidad o no. Y por lo pronto, también quisiera, respecto a mi relación con él, poder ir dejando que me ayude a ir modificando mi carácter, corregir mis errores, conocerlo cada día más como prácticamente lo vengo haciendo desde la cuna y poder tener su más de su gracia para servirlo más. Bueno, es
0: genial. Es genial también saber un poco que la última palabra eh, siempre la va a tener él, ¿no? Es como que uno siempre espera o, o sabe o tiene dudas o, o sospecha cómo se pueden llegar a dar las cosas, pero bueno, siempre la, la última palabra la, la tiene él y bueno, de eso se trata, ¿no? De siempre estar confiando.
4: Sí,
1: a veces nosotros pensamos que hay deseos o, o sentimientos que de algo que nosotros esperamos, puede ser eh, un trabajo, eh, puede ser un objetivo con respecto a un examen o puede ser una petición por un familiar que está teniendo problemas de salud y nosotros siempre pedimos a Dios y siempre estamos orando pidiendo por todas esas situaciones para que siempre sean eh, buenas y siempre tengan un final positivo de esas peticiones o que se cumplan esos deseos que nosotros eh, siempre le pedimos pero Dios tiene siempre la última palabra y nosotros debemos confiar en las decisiones que Él toma para nuestra vida. A veces no pueden parecer injustas o podemos enojarnos también porque no es lo que nosotros queríamos, pero los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe.
0: Y muchas veces también es complicado eh, confiar o creer porque uno tiene tal deseo en el corazón y cree hay veces que que es tan imposible que algo suceda. Pero bueno, solamente sucede, obviamente, si seguís confiando, si seguís creyendo, por más de, la, de las dudas que tengas, es como que hay que acallar todas esas dudas y, bueno, justamente confiar, ¿no?
1: Claro, y también a veces eh, nos cuestionamos por qué hay cosas que no suceden o, o hay cosas también o situaciones que nosotros esperamos una... Una acción y al final no sucede, pero Dios siempre tiene la última palabra y Dios siempre eh, trata de dar lo mejor para sus hijos, siempre nos quiere dar lo mejor. Y por ahí hay situaciones que nosotros no entendemos por qué sucedieron, pero por ahí Dios eh, logró que haya un mal mayor que el que, que al final obtuvimos de una acción hipotética.
2: Uh -huh. Pastor, ¿quiere agregar algo más? Sí, me estaba acordando a la primera pastora de la iglesia, la hermana América Rodríguez. Ella decía que hay gente que está en primer lugar en su vida, en segundo lugar en su vida, en tercer lugar en su vida. Y ella lo llamaba así, de esta manera risueña. Son los San Yo. Y Sancho. Primero Yo, segundo Yo, tercero Yo. No importa lo que dice Dios. No importa lo que dicen los demás. Importa lo que yo quiero y nada más. Por eso la hermana América decía los San-Yo. De alguna manera, tenemos que aprender todos que Dios quiere cultivar un diálogo franco con nosotros. Eso equivale a pensar así rápidamente y fácil de entender. Que le consultemos a Él en todos los aspectos de la vida. Para el futuro, para el presente, saber a ciencia cierta con esta sencilla frase, ¿te glorifica Dios? ¿Me edifica a mí? Si yo paso por ese colador, por ese cerniz, de alguna manera voy a entender que Dios me ayudará, como dice su palabra, constantemente. Y tengo que saber sí o sí, si el Señor está conmigo. Es por demás acomodar eh, lo que se me ocurre que es espiritual sin consultar a Dios. No, lo espiritual lo de lo bueno viene de Dios Lo espiritual de lo malo viene del mundo la sociedad donde vivo O del mismísimo Satanás Que me hace la cabeza Para que nunca consulte a Dios Y ahí se da lo que estamos tratando De hacer entender desde el comienzo del programa La pérdida del tiempo Que no se recupera muchas veces Y si voy a Dios De alguna manera Dios se le ingeniará Y me ayudará apuntando mi ingenio para que pueda redimir algo del tiempo y podemos agregar recursos y salud perdida. Todo eso se pierde sin consultar o sin darse cuenta que Dios quiere ayudarme siempre.
0: Genial, genial es lo, lo, lo que escuchamos y bueno, estos son lo, los temas eh, complicados para, para mucha gente. El tema de saber que perdió tiempo Que se desanima porque el tiempo ya pasó Porque tomó malas decisiones en algún momento de su vida Y sientan quizás que no ya no tiene sentido Intentar siquiera recuperar el tiempo perdido Pero bueno Porque
1: se encuentran sí, perdidos. perdidos Perdidos A grandes se encuentran perdidos Y no saben para para dónde ir O no saben a quién acudir No encuentran esa palabra que ellos que están escuchando o que quieren escuchar No encuentran ese consejo okay. que ellos desean
0: Sí, así es Pero bueno, por ahora nos vamos a dejar con una canción Para ir cerrando este bloque Nos vamos a dejar con una canción de Goyo con Alex Zurdo Que se llama
5: Tiempos Sí, vamos. No se me hizo fácil decidir el componer este tema. Y no es que para mí hablarte claro sea un problema. Es que como ser humano me llena de sentimientos el hablar de eventos que pasaron solo en un momento. Aunque no estuviera preparado, así pasaron. Yo no pude prevenir aquellos tiempos que llegaron. Ya sabía yo cuando nueve años yo tenía que vería en mi casa a mi padre cuando moría. Nadie le dijo prepárate porque será mañana. Ese día en que mi madre perdió su única hermana. Pasó la niñez y la dolor. La esencia fue tan breve La pasó veloz Yo decidí hacer lo que no se debe Un día a mí me tomó Descarrilarme en esta vida Y un instante solo me tomaba Buscar la salida Eran sucesos que pasaban Y del tiempo yo era preso Vi que muchas cosas pasan Sin un orden ni un proceso Vi que el mundo no está preparado Si algo malo pasa Pero todo es alegría Cuando el bien llega a su casa El tiempo marca nuestras vidas Y también los corazones A través de nuestro caminar En las situaciones
6: Ha sido tiempo Uh-huh. habitantes Hay más situaciones, han habido tiempos alarmantes Unas torres que eran parte de nuestra vida diaria Derrumbadas por el odio y vida, se perdieron varias Un baloncelista legendario, grande y exitoso Ahora exportador portador de un mal que al mundo le ha quitado el gozo Un terremoto que pudo afectar el suelo mexicano Y un tsunami que nadie esperaba y que llegó temprano Un ataque terrorista llega a los trenes de España Una guerra burocrática en Irak que a nadie engaña Enfrentar en la universidad un acto sanguinario Y ver en el mundo cómo la influencia se mata a varios. es que nadie deseaba que todo esto así pasara el tiempo no esperó para que el mundo se capacitara pero pronto en este mundo va a pasar algo avisado cada uno ha tenido el tiempo de estar preparado
5: so para humano de la tierra, que solo a su conveniencia y a su bienestar se aferra, cada profecía que se cumple muestra lo que han visto, que en cualquier hora puede ser la venida de Cristo, eso es grande para muchos y penoso para otros, pero aquí se nos ha dado tiempo a todos nosotros, para conocer el responsable de la vida eterna, o morar eternamente donde el infierno gobierna, y si piensas que aquí tu dolor ha sido muy profundo, no será nada comparado con el fin del mundo, eso es algo que no tienes que vivir y tú lo sabes, Arregla tu vida en todo antes que el tiempo se acabe, no hay excusa los años que tienes, tiempo que has tenido. Él te ama misericordioso y paciente así. Es el único que avisa al mundo para que decida. Sufrir eternamente o tener eterna vida.
6: Yo que fuera tú y me apresuro Y salte ya de ese mundo puro. Porque si te queda va a ser duro Y de que el viene sí te lo aseguro Han sido tiempos alarmantes Ajá, y es importante El preparar y Es importante el preparar La vida de hoy en adelante Ajá, que te levantes El que te ya ¿Cuál decisión vas a tomar? Tú bien sabes que vivimos momentos alarmantes que lo podemos ver a simple vista todos los días. Y lo que viene no va a estar fácil, porque para muchos va a ser bueno y para otros va a ser malo. Y el asunto de todo esto es que a nosotros
5: se nos ha avisado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, tú que estás escuchando,
6: este es otro aviso. Este fue tu hermano Alex Zurdo, de la A la Z, junto al Goyo. Así son las cosas.
1: Bueno, volvemos otra vez a nuestro programa. Ahora nos toca a nosotros la, esta cortina del programa. Eh, acabamos de escuchar Goyo con Alex Zurdo El tema tiempos Y bueno, abrimos este bloque con Ariel Y nosotros vamos a irnos a la fuente bíblica Ecclesiastes 2 Y vamos a arrancar leyendo este pasaje bíblico Y vamos a ir eh, explicando un poco sobre de qué se trata
0: Bueno, y Eclesiates 2 nos dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré ciervos y ciervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentando, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego la, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol.
1: Bueno, lo que nos dice este pedazo de este pasaje bíblico dice que la búsqueda de placer por amor a placer es un intento vano, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, especifica y da un montón de ejemplos en la enseñanza bíblica De que él hizo un montón de cosas Él trabajó por muchas cosas, pero al final todo fue por vanidad
0: Sí, es lo, lo, lo que nos comenta es eso Es como que siempre deseaba tener más y más cosas y Pero nada lo
1: llenaba tampoco. Nada lo
0: llenaba porque era de pura vanidad la, las cosas que hacía Exactamente que bueno, continuando en la lectura, nos dice
1: En el versículo 12
0: Después volví yo a mirar para ver la sabiduría Y los desvaríos y la necedad Porque, ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad Como a la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza Mas el necio anda en tinieblas Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿Cómo sucederá el necio? Me sucederá también a mí, ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio.
1: Bueno, en este pasaje dice eh, Una vivida solo en aras de la sabiduría es inútil Sigue hablando lo mismo que nos pasaba con el trabajo que al final fue todo vano eh, La necedad también eh, era in inútil comparada con la vanidad
0: Sí, eh, acá está justamente cuestionándose eh, el tema de su sabiduría O sea, si, si, si por hacer cada vez más cosas... Él podría llegar a ser más sabio y bueno, también esa sabiduría era, era inútil claro, por, por la forma vanidosa. Al tratar
1: de ser sabio se convirtió en necio y al final esa sabiduría fue inútil.
0: Continuando, en el versículo de 17 dice Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané. Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, también he visto que esto es de la mano de Dios, porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo, porque el hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
1: Bueno, en este pasaje eh, se reconoce que buscar en el trabajo su propia recompensa también es un intento vano.
0: Sí, es lo, lo que nos venía comentando, que la persona siempre estuvo buscando, buscando, buscando y no, no es la manera eh, no, haya. no no, va no a terminar hallando porque todo eso también era vanidad Entonces todas las cosas que hacía para, para crecer tanto en, en sí mismo De sus pertenencias o crecer en sabiduría Era todo vano justamente por un tema de que todo lo que él hacía era vanidad
1: Exactamente, el predicador dice que si conoces a Dios Y tratas de vivir tu vida delante de él De una forma que le agrade serás sabio la vida sabia supone atribuirle un valor relativo a las decisiones que uno pueda tomar. El sabio escoge aquellas cosas que tienen un valor relativo a las decisiones que uno pueda tomar. El sabio escoge aquellas cosas que tienen un valor permanente. Frecuentemente las mejores decisiones son aquellas que están de acuerdo con las normas del mundo.
0: Uh -huh. Así es.
1: Dejamos de mirar la, eh, hacia Dios y mirar la palabra de Dios y empezamos a mirar el mundo y ahí es cuando fallamos.
0: Sí, 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 es como que siempre en el mundo hay como demasiadas eh, tentaciones, por así decirlo, demasiadas ambiciones, y bueno, todo esto nos va eh, separando o distrayendo de, de lo que sería nuestro foco.
1: Y por último queremos dejarle la enseñanza que nos deja la Biblia, dice... Sé, diligente y leal, rehúsa ser discípulos entre quienes siguen otro ministerio. Comprende que hacerlo promueve desunión y división. Implora que el Señor confunda y frustre los consejos pecaminosos y malvados. Confía en que el Señor los hará fracasar. Conoce que las intrigas contra el pueblo de Dios vienen del infierno y son parte de la estrategia del enemigo contra ti.
0: Bueno, todo esto también habla de, de lo que veníamos charlando. Charlando. De bueno alejarse un poco De las cosas vanidosas O las cosas que nos hacen ser vanidosos Las cosas
1: mundanas las A veces nosotros mundanas. decimos Bueno, me va bien en el trabajo Gano mucha, mucha plata, mucho dinero eh, Estoy teniendo una vida Súper
4: eh,
1: óptima Y me siento plena Pero en realidad eh, Dios no quiere Que nos sintamos plenas Con esas cosas que son del mundo Sino en lo espiritual que nos sintamos plenos. A veces no es como dice eh, el dicho, no todo es dinero. El dinero no compra el amor, no compra la paz.
0: No compra nada más que, que dinero.
1: Compra cosas vanas.
0: Exactamente. Bueno, los vamos a dejar con una canción. Eh, en esta oportunidad es una canción de Isaac Valdés que se llama...
1: Espera el tiempo de Dios.
0: Así vamos.
7: Crees que no lo lograrás Solo confía en Dios La solución Él la dará Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Y espera el tiempo de Dios A veces quieres no ver más tus sueños olvidar Sientes que nunca llegará Lo que anhelas alcanzar Batallar. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, más atrás. Espera el tiempo de Dios.
1: Bueno, volvemos a nuestro programa Amor, Amistad y Reflexión Nosotros somos la Iglesia Cristo Viene De la Unión de las Asambleas de Dios eh, Vamos a repetir el número de contacto De nuestro pastor Es un número celular Que se puede comunicar con él Por esta vía de comunicación Es 1151-245-270 Repetimos 1151-245-270 también nos pueden encontrar ahora en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, nosotros vamos subiendo nuestros programas que vamos realizando a, en esta app. También estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Iglesia de Cristo viene y nuestro pastor tiene su canal en YouTube donde él sube las predicaciones de nuestra congregación. Eh, Repetimos que nuestro pastor se llama Ramón Arañarás y el canal de YouTube se llama De Igual Manera. Nosotros estamos en este programa todos los sábados de 15 a 16 horas y también lo repetimos los miércoles a la misma hora.
0: Por Radio Convicción.
1: Por Radio Convicción, que es una radio eh, online. online. Bueno, continuamos con nuestro programa. Eh, nosotros acabamos de escuchar el tema Espera el Tiempo de Dios, del autor Isaac Valdés. Y para cerrar nuestro programa, eh, le damos la palabra a nuestro pastor, pero antes vamos a leerle un pasaje de la Biblia. Nos vamos a situar en 2 Samuel, capítulo 18, y nos vamos al versículo 28.
0: Dice, Entonces, Aymás dijo en alta voz al rey, Paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres, que habían levantado sus manos contra mi señor el rey y el rey dijo el joven absalón está bien y hay más respondió vi yo un gran alboroto cuando envió joab al siervo del rey y a mí tu siervo mas no sé qué era y el rey dijo pasa y ponte allí y él pasó y se quedó de pie luego vino el etíope y dijo reciba nuevas mi señor del rey que hoy Jehová ha defendido a tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti, para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta, y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo
2: mío.
1: Pastor tiene la palabra.
2: Sí, estamos en una porción bíblica que arranca lágrimas, se trata de el entierro de un hijo muy amado por su padre. El padre de este hijo es David, el que murió y en condiciones que eh, sucintamente les voy a declarar es uno de sus hijos a la sazón del tercero, llamado Absalom. De Absalom, el relato bíblico, los dos capítulos anteriores al que leímos, dice que era un joven esbelto, muy hermoso. Dice, sin defecto. Tenía una cabellera frondosa que todos los años se cortaba y aproximadamente el corte de su cabello pesaba unos 3 kilos. Era un joven bien parecido, pero lamentablemente mal formado, era muy amado por David. David comenzó a tener problemas muy serios con su familia, con su reino, con sus sirvientes, después de un fracaso moral, la, la historia de David y Betsabé. Cuando Dios tomó el asunto en sus manos, precisamente lo hizo para salvar su honor de Dios y a través del profeta Natán resalta eso. David por cuánto tu forma de proceder hizo blasfemar al nombre de Dios y echó por tierra la sana costumbre, la buena moral. Entonces no puedo dejarte sin castigo. Y el castigo que le dolió mucho a David es que un ser concebido fruto de una relación ilícita iba a nacer, pero no iba a seguir viviendo. Nacía con vida. Pero Dios se lo iba a llevar. Y la historia registra que David, cuando escuchó esas, esas palabras, simplemente dijo, bueno, Dios sabe lo que hace. Y sucedió. Nació el niño. El niño enfermó gravemente. Y David dijo, me voy a convocar al ayuno y a la oración, por si sí, quizás Dios tiene misericordia y perdona la vida del niño. Y el asunto es pasaron días, muchos días. La gente que rodeaba a David estaba preocupada por el hecho de que tantos días de un ayuno prolongado y encima con la carga emotiva que significaba interceder por algo que se quiere, podía también traerle graves problemas a la salud de David. El niño murió, pero dice la Biblia que... David consoló a su mujer que había perdido ese bebé tan querido Y finalmente se encargó un segundo bebé que nació Y ahí sale el nombre de Salomón Y Dios le dice, bueno, ponele por nombre Gedidías, Que significa el amado de Dios Pero queda en el aire esta sentencia de Dios Por lo que hiciste David Tienes problemas en tu casa Tienes problemas en tu reino Tienes problemas con tus sirvientes y dicho y hecho Hasta la triste aventura de David David era un fiel siervo de Dios Todo le iba bien Después de ese triste fracaso Todo mal Porque en su reino comenzó eh, La ambición por suplantarlo La ambición de retirarlo antes de tiempo Y lo triste del caso Sus propios hijos Empezando con Adonías que quiso autonombrarse rey y que se pudo frenar esa sublevación a tiempo porque todavía había gente de peso en el ejército que apoyaba a David. Había gente de peso en la religión que apoyaba a David. Eso se frenó. Luego un triste eh, caso de inmoralidad entre eh, medio hermanos porque David tuvo muchas mujeres como esposa. Y dice la escritura que hubo una historia terrible donde este Absalón, para vengar la afrenta que sufrió su hermana Tamar de un tal Amón, otro hijo de David, lo mató Amón. Y para zafar del castigo en el reino, Absalón se fue a un lugar de donde David había tomado otra mujer que fue la madre de Absalón. Fue la casa de su suegro. Estuvo allí haciendo lo que quiso, siempre el caprichito por delante. Pero finalmente volvió y por dos años David no quiso ver a su hijo Absalón. ¿Y qué hizo Absalón? que David da cuenta que era muy bien parecido, que era simpaticón. Comenzó una sublevación, una revuelta contra David. Se ganó el pueblo, robó la simpatía del pueblo. Y a David no le queda otra cosa que para salvar su vida, huir de su reino. Huir de la ciudad llamada la ciudad de David. Y huyó con toda la gente que le seguía. Todo eso está en los capítulos anteriores. Y se desata la guerra entre los que seguían a este joven Absalom, que tenía pinta de ser un excelente rey, que había dado muestras que sabía aparentemente conducir los, los, los problemas judiciales, los problemas económicos y los problemas militares. Tuvo mucha gente que lo responda. Hay una guerra. Y hay un consejo tremendo en el, en el capítulo anterior donde dos sabios están aconsejando a Absalón cómo vencer finalmente a David. Pero no tuvieron en cuenta esto, que vamos a resaltar. David se humilló delante de Dios y pidió una nueva oportunidad. Y aquí está el desenlazo, como para hacerlo corto porque el tiempo nos, nos apura, ¿no? Se hizo la guerra. Lo, la gente que siguió a David venció a la gente que siguió a Absalón. Y Absalón, por huir en medio de un monte quedó colgado de su hermosa cabellera en un árbol. así viene el general Joab, lo ve colgado y lisa y lo asesina. Cuando sabía la orden terminante del rey, aunque estoy en guerra con mi hijo, aunque mi hijo se haya levantado contra mí, yo no lo voy a matar. Ni quiero que ninguno de ustedes, por más que se gane la guerra, asesine a mi hijo. Bueno, Joab no, no hizo caso de eso y lo asesinó. Y ahí está el párrafo donde arrancamos. Vienen dos emisarios a decir, que sean como el que se levantó contra el rey, todos los enemigos. Y la única pregunta que tiene David, Absalón, mi hijo, ¿está bien? Como tratando de ver que en medio de las malas algo bueno se podía eh, sacar. Y ahí está el triste llanto del rey. Quisiera estar yo en tu lugar, allí, que me estén por sepultar, y no vos se olvidó de un montón de cosas y tiene un problema con sus seguidores. El capítulo siguiente nos está narrando este gran problema que por endechar a su hijo, la gente creyó que a, al rey David no le importaba la salud y el bienestar o la paz de los demás. sí la vida de este que se le llamaba el malcriadito, aquel caprichosito, aquel que Piensa que todo lo puede hacer y de todo puede sacar ventaja. Se dio cuenta que en la práctica es muy diferente. Hay un dicho muy, muy común en nuestra sociedad que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y más, si uno busca ayuda de Dios y uno puede ver cómo Dios se las arregla para hacer que todo consejo que está bien ¿eh? en contra de nosotros no se cumpla. Por eso David triunfó, por eso David pudo tomar victoria pero perdiendo a su hijo. Y él quiere estar en el lugar. Y lo triste del caso, ¿por qué no lo corrió a tiempo? Porque él no supo guardar su honor de hombre de bien delante de Dios y delante de la sociedad. Y bueno, somos seres humanos y hay momentos que se prestan para alejarme de Dios, para darme un gustito. no la eternidad gloriosa que Dios tiene para darte por cinco minutos de placer o 20 minutos de placer. No pienses, y bueno, el gran Dios misericordioso sabe que lo necesito, sabe todo, sí, lo sabe todo. Por eso te dice, todo te conviene, pero vos analizá si realmente te conviene. Entonces vos descubrir, ah, no, no, todo me conviene, aunque todo me es permitido. Me va siguiendo. No es que Dios deliberadamente me va a agarrar de la oreja y te va a decir no por ahí no vayas. No, hay un equipo Dios en el cielo, yo acá en la tierra. David vivía muy bien con riquezas, con posición de honor, no tenía necesidad de nada. Pero a él se buscó una aventura extra y para tenerla asesinó a alguien para apoderarse de su mujer. Me va siguiendo. Todo lo que parece que nadie ve, eso lo eso parece. Pero sí, Dios lo ve y los hijos de Dios lo ven. Yo los puedo asustar con una realidad de contarles experiencias de gente que pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios se da cuenta y Dios revela lo que tiene que revelar. Así rápidamente me invitan a predicar a 30 kilómetros de la iglesia y antes de predicar el pastor que me había invitado me dice: "Tengo que decir algo. ¿Sabe que soñé anoche una persona de esta manera? Y me describe la persona. Cuando me describe la persona, me dice: "Yo no la conozco, pero esta persona hizo tal cosa y me da el detalle de lo que él vio en sueño. No sé por qué se lo tengo que contar. Él no lo sabía, pero yo sí. Digo: Bueno, gracias hermano por contármelo. Dios siempre lo puede ver. Cuando tuve la oportunidad de, de hablar con esta persona, le digo: ¿En qué andas? Y no dicen, nada, ¿cómo que Si anduviste en tal y tal lugar. Dice, ¿cómo lo sabes? ¿Anduviste Siona no? ¿Te metiste Siona Perdón, pastor, y empezó a llorar. Digo, yo no lo sabía y yo no tengo hey, detectives que te sigan. A 30 kilómetros del lugar que vos visitaste, Dios se lo reveló a una persona y la persona en confianza me lo contó a mí. Estás mal, traicionaste la confianza que Dios tiene puesta en vos. Y mira esto, traicionaste la confianza que yo tengo en vos y los hermanos de la iglesia tienen en vos y tu familia tenemos. Ellos no saben nada. De parte mía yo no lo voy a decir, pero no puedes pensar siquiera que nadie lo sabe. Dios lo sabe. Y a veces es doloroso cuando como pastor tengo que decirle por ahora no hagas nada. No te necesito arreglarte contigo. Es muy doloroso. Y ahí está. David llorando, ay hijo, yo quisiera estar en tu lugar. 40 años tuvo este joven, aparentemente brillante para los demás. Pero Lisa llanamente era un desastre como persona en lo moral. Era un desastre como persona en perder tiempo y hacer perder tiempo a los demás. Y como resultado de la guerra, también perder la salud y perder la vida. Siempre digo, se pierden tres cosas lejos de ti. Tiempo, salud y recursos. Y es tiempo que yo no puedo recuperar. A veces es salud que no puedo recuperar. A veces son recursos que no puedo recuperar. Ah, pero nosotros arreglamos todo. Hay gente que dice, no, venía a Cristo, que Dios te devuelve todo lo que el diablo te robó y lo que vos perdiste. No, Señor, vos lo perdiste. Dios te da nuevas oportunidades y no es que vas a recuperar lo perdido. Es otra ganancia, es otra bendición. Me vas siguiendo. No es que Dios te va a devolver lo que vos perdiste por desubicado o por ser disoluto es la palabra bíblica, que no guardas nada, lo tiras todo, lo desperdicias todo y piensas que Dios después va a seguir supliendo para tus caprichitos. No, la vida cristiana es una vida de responsabilidad y Dios me da ganas y deseos de cumplirlo. No es un peso, es mi naturaleza nueva. La que Dios me dio con un corazón nuevo, una mente nueva, para aprovechar al máximo el tiempo perdido. Redondeando, el Salmo 84 dice, mejor es un día en la presencia de Dios que mil fuera de ellos. Pero la pregunta de rigor aquí es, ¿cuánto de oración o lectura de la palabra o pensamiento de eh, positivos o estar reunidos con los hermanos es un día en la presencia de Dios? Y a veces con vergüenza, algunos, con vergüenza tengo que admitir, algunos para juntar un día en la presencia de Dios. Le toma 10 años, o cinco años, o un año, cuando estamos hablando de un día que tiene 24 horas. Porque poco y nada con Dios, o de Dios, no se me da la gana de correr a la presencia de Dios y preguntarle, como decíamos al comienzo, consulta continua con Dios deseo de saber la opinión de Dios o de los hermanos en la fe que están un poco crecidos o maduros espirituales y sé que son de bendición, un consejo sabio lo necesito porque es más factible que se equivoque uno solo, que se equivoquen varios, en la multitud de los consejeros está la sabiduría, dice un proverbio y, y hemos visto ahí lo que Salomón escribió en, en, ...en Ecclesiastes... ...el capítulo anterior al que le hicieron... ...Ariel y Priscila... ...dice... ...todo lo que se quiere debajo del sol... ...tiene su tiempo... ...tiene su hora... ...y cuando llega el tiempo de Dios... ...para lo que se te ocurra... ...pone tus mejores deseos... ...pone tus anhelos... ...pone tus expectativas... ...cuando llega eso en el tiempo de Dios... ...dice... ...Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre para que se dé cuenta lo máximo de la alegría que es el gozo que produce el Espíritu Santo en hacer, en el hacer lo que Dios preparó para mí. Dios preparó para mí, no lo mejorcito, lo para todos, pero hay que saber, esperar. Y si no, bueno, la gran mayoría en el mundo, estoy hablando más de 7 mil millones de almas en el mundo hoy, hace lo que se le viene en gana pero menos buscar un diálogo franco, directo, honesto y sincero con el Creador de su vida. Dios nos es hizo, eh, Nicole refirió, todo el universo fue conformado para Dios, para llevarle satisfacción y gloria a Él. Y entonces, si yo también me pongo en la presencia de Dios, no sé cómo hacerlo pero ayúdame, no quiero ser de los que pierden su salud sus recursos, pierden su tiempo. Quiero ser lo mejor, Chito, para gloria y honra de tu nombre, no para orgullo, para eso, no. ¿Recuerdan lo que les marqué de la primera pastora? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y ella decía sí. Sancho. <risas> que Dios nos libre de ser Sancho. Y seamos así como suena, santos, que significa apartado de toda clase de mal. Y eso me ayudará a a forjar en mi existencia algo natural que la gente se da cuenta y dice, pero me parece que te va bien a vos porque te veo tan tranquilo te veo con paz, necesito eso, y vos decirle así en pocas palabras, de eso es lo que te quiero hablar Dios te ama y quiere bendecirte, entonces Dios nos ayude constantemente a recibir de él sus bendiciones y tener de él bendición ser causa de bendición Hasta allí.
1: Bueno, eh, muy lindo la reflexión de hoy eh, realmente emotiva y nos deja para pensar eh, en la semana de cuál es nuestra situación y cómo nosotros estamos ubicados delante del Señor y también para compartir este mensaje, este programa a, a las personas que ustedes eh, sienten que necesitan de esta Palabra del Señor, de esta Palabra que, nos, que hoy nos puso delante el Pastor también, que a veces nosotros queremos aconsejar eh, a personas que, que se encuentran un poco perdidas en el mundo, en sus, sentir, en sus sentimientos y, y nosotros no, 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 no podemos a veces decir las palabras justas y entonces nos ponemos delante del Señor para que a través de nosotros Dios hable con el corazón, ¿no?
0: Sí, es lo, lo que queríamos eh, lograr es bueno llegar cada vez a más gente sí. que puedan escuchar eh, de la palabra de Dios y sí. bueno, siempre acercarse un poquito más y saber que de, de Dios también viene la, la palabra justa la palabra necesaria que uno a veces busca y no, no encuentra en, en el mundo mismo
1: Sería la luz para las personas que se encuentran perdidas en la oscuridad bueno, ya vamos finalizando nuestro programa.
0: Sí, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Micole.
3: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Mico. Eh, hasta la semana que viene, pastor.
2: Bueno, hasta la semana que viene. Dios nos siga bien. Muchas gracias. Bueno, hasta la semana que viene, ¿Qué?
1: hasta la semana que viene, Dani.
2: Los vamos a dejar
0: con una canción para también llamar a la reflexión. Sí. Una última canción para esta semana es de Funky, se llama...
1: Justo a tiempo.
0: Hasta la semana que viene.
8: Tal vez se sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mí estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí Soy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo. Reconozco que yo he sido un tonto y que me estaba hundiendo por mi actitud, pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud. Me doy cuenta que lo que tú has hecho nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí pues me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir. Llegaste justo a tiempo hasta mí